0: Also 100 Kilo, 300 Gramm. Aber also, es müsste schon ein bisschen weniger sein und ich habe mich auch abends gewogen.
1: Also Gewicht ist nicht gleich Gewicht. Das heißt, wenn Danke du jetzt... Ja, gut. Weiß ich noch nicht, ob es gut für dich ist. <lacht> Vielen Dank. Nomsen macht Laune.
0: Hallo und herzlich willkommen. Folge 8 von Nonstop Nomsen. Gut, dass du mit dabei bist. Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen im Fernsehen, auf Insta oder auf Facebook. Ich starte 2020 meinen neuen Versuch, endlich mal entspannt innerhalb eines Jahres einen Waschbrettbauch zu bekommen. Logisch, dass ich mir dazu auch Hilfe hole und eine wohnt quasi direkt bei mir zu Hause ums Eck. Mein Nachbar Quirin. Quirin Löppert ist Sportwissenschaftler, Ex-Fußballprofi und Athletikcoach bei den Fußball-Bundesliga-Profis von Borussia Mönchengladbach. Wenn du siehst, wie die sich manchmal in der ersten Liga das Trikot vom Leib reißen, weißt du, da gehört der Waschbrettbauch quasi zur Standardausstattung. Und wenn einer weiß, wie du das Waschbrett kriegst, dann ja wohl der Athletikcoach, der sich intensiv um den Körper kümmert. Quirin hat unter anderem bei Bayern München gearbeitet, für Unterhaching und in der Schweizer Liga gekickt. Klar, dass du in unserem Gespräch da auch ein paar Insights aus dem Fußballgeschäft bekommst und vor allem erfährst, wie modernes Fußballtraining heute aussieht. Ich spreche auch über die großen sportlichen Misserfolge meines Lebens, mein bisheriges Scheitern am Waschbrett und am Marathon. Freue dich also auf ein spannendes Gespräch bei Nonstop Nomsen mit Quirin Löppert. Viel Spaß. Ja. Grüß dich, Quirin.
1: Hi, Ingo, grüß dich. Warum
0: haben alle Fußballer so einen Top-Körper? Du bist ja auch nicht nur der Athletiktrainer von Gladbach, studierter Sportwissenschaftler und
1: Fußballprofi gewesen, sondern du hast auch so einen guten Körper. Seid ihr den ganzen Tag
0: nur am Trainieren?
1: Ja, also ich will jetzt, ich weiß nicht, ob ich behaupten kann, dass, dass jeder Fußballer so aussieht, aber ähm, ja gut, die trainieren. Wir trainieren hart, wir trainieren relativ oft. Von daher bringt das Ganze so mit sich, dass man auch dementsprechend äh, gut aussieht. ja Das heißt, die Fußballprofis
0: von Gladbach kommen auch zu dir und sagen, hey Quirin, was mache ich denn jetzt, damit ich aus dem Sixpack ein Achtpack mache?
1: Ja, es gibt schon Spieler, das ist immer wieder ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt definitiv Spieler, die schauen da mehr drauf als andere. Entscheidend ist aber eher, dass sie auf dem Platz funktionieren. Das ja. ist die Hauptsache.
0: Ja, Trikotausch hat man nicht mehr so oft im Fußball, oder? Oder dass man sich das Trikot vom Leib reißt, das wird ja sogar mit Geld bestraft mittlerweile, Hast du recht, oder?
1: richtig. Wenn du das Tor machst und dann das Trikot vom Leib reißt, kriegst du Geld. Deswegen sollte man sich das zweimal überlegen. Er äh, getauscht wird nach dem Spiel schon noch. Doch, doch. Ja. Hat denn jeder Spieler, auch von Gladbach, dann einen eigenen Trainingsplan, wo genau drinsteht, welche Übungen, wann, wie, wo zu machen sind? Ja, schon. Also wir versuchen schon, das Ganze individuell anzugehen. Jeden da abzuholen, wo die Defizite sind und dementsprechend gibt es schon Unterschiede in den Trainingsplänen, richtig, ja.
0: Du hättest jetzt auch einen, den du mir nach unserem Podcast schicken kannst, wo du sagst, ja, Ingo, da, wenn du ein paar Monate Gas gibst, das könnte was werden mit dem Waschbrettbauch?
1: Ja, ja, das, können, das kriegen wir hin. <lacht>
0: ich, bin, ich, bin wirklich sehr, ich bin ja gescheitert immer, also ich bin schon als Teenie gescheitert mit dem Waschbrettbauch, habe immer nur gejoggt, also habe auch viel Sport gemacht, aber mit dem Waschbrett hat es irgendwie nicht funktioniert und von... Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, vielleicht zehn Jahre oder so. Da war ich echt mal nah dran mhm. und dann hat meine Hüfte eine Grätsche gemacht. Da hatte ich eine transistorische Osteoporose. Schon mal davon gehört? Nicht wirklich. Da ist die Hüfte von innen abgestorben. Also äh, die. Ich war hier, hatte einen Orthopäden in, in Düsseldorf, ein ehemaliger Zehnkämpfer, der mittlerweile als Orthopäde alles gesehen hatte, aber so eine Hüfte wie meine noch nicht. Der sagte, was ist denn da los? Ich sage, ich weiß es auch nicht. Und dann bin ich hier in äh, die Klinik zum MRT, und dann sagt der, der Prof danach, ja, ähm, klar, machen wir hier die Hüfte raus und machen wir eine künstliche Hüfte rein. Sage, nein, bitte nicht. Das war die Ultima Ratio. Oder, sagte dann Orthopäde, wir machen das mit Krücken. Drei Monate auf Krücken, bin ich drei Monate auf Krücken gegangen, Entlastung. Und dann plötzlich schoss das Blut wieder in den Knochen und dann war es wieder okay. Mein Waschbrett braucht damals dann nach hinten verschoben. Jetzt habe ich mir für dieses Jahr diesen Waschbrettbauch äh, vorgenommen und gedacht, du als mein Nachbar, äh, wenn man weiß, wie die Fußballer diesen Waschbrettbauch bekommen, dann musst du es auch mir erklären können. Die Frage ist ja, warum haben Fußballer heutzutage echt diese guten Körper? Die hat man in den 70ern
1: so nicht gesehen. Da waren es eher die Frisuren. Das ist richtig, ja. Also Der Fußballsport hat sich ähm, ja, verändert, würde ich sagen. Es wird mehr gelaufen, vor allem auch mehr schnell gelaufen. Die Fußballer müssen fit sein. Es gibt Mehr Spiele mittlerweile, also wenn du wenn du zum Beispiel nach England guckst, die spielen Weihnachten durch, die haben alle drei Tage Spiele, ähm, da versucht man alles rauszuholen, die Spieler sind hoch belastet, müssen dementsprechend fit sein, also als Begleiterscheinung dieser Waschbrettbauch, ja.
0: Jetzt bist du als Athletikcoach ja dafür verantwortlich, dass die möglichst athletisch sind und auf dem Platz performen können, wie man so schön sagt. Welche Hilfsmittel habt ihr mittlerweile? Elektronisch
1: ist ja da fast alles möglich heutzutage. Richtig, also mittlerweile ist es so, dass ähm, so gut wie jedem großen Verein auch mit äh, GPS-Systemen gearbeitet wird. Das heißt, die Spieler sowohl im Training als auch im Spielbetrieb ähm, haben so einen Sender. Wo, wo ist der? Bei uns ist es so, dass sie im, im Trainingsbetrieb haben die den Sender im Shirt und der ist am oberen Rücken. Also ja. in das ist so eine kleine, kleine Tasche und da wird der Sender installiert und damit laufen die Spieler rum, stört sie nicht. Ähm, und wir können sehen, wie viel der Spieler gelaufen ist, wie schnell er gelaufen ist und alles Mögliche, was, was das Ganze Also so du kannst
0: genau ausdrucken, wie antrittsstark der ist, richtig, äh, wie viele richtig. Kilometer der im Spiel gerannt hat.
1: Genau, genau, genau. Also können wir alles sehen,
0: in jedem Training, in jedem Spiel. Also ich kenne es aus dem Fußballtraining noch als Kind, dass man immer so die Ecken so ein bisschen abgekürzt hat. Weißte? Nicht um den ganzen Platz rum, sondern immer, ja. wenn, der, wenn der Trainer nicht schaut, hat einfach mal so abgekürzt. Solche ja. Jungs habt ihr dann auch? Oder ja, könntest du,
1: könntest, du dich da, setzt du dich danach hin, äh, schaust dir die Werte an und siehst, ah, der, der ah, hat nicht ja, ganz so euch viel, der hat nicht ganz so viel äh, Gas gegeben. Klar, können wir alles sehen, ja. Aber es ist ja echt total fies, ne? mittlerweile auch mit diesen Laktattests. Ähm, ihr könnt die Fitness relativ äh, genau bestimmen von jedem einzelnen Spieler. Das ist richtig. Das ist richtig. Also jeder Verein macht so ein bisschen andere Tests, aber Laktattest ist so mit der Klassiker, würde ich fast sagen.
0: Also dann misst man für die Laien zu Hause im Blut, wie viel Sauerstoff da in welcher Zeit aufgenommen und die, verarbeitet werden kann, oder?
1: Ja, das ist wieder ein anderer Test. Dazu ähm, bräuchtest du idealerweise eine Spiro, also eine Atemmaske. Da, dann kannst du besser bestimmen äh, den Sauerstoffgehalt, ja, äh, ja. VO2 Max in dem Fall, nennt sich ja. das. Beim Laktartest ähm, nimmst du ein bisschen Blut ab und siehst, wie viel Laktat quasi im Blut rumschwimmt und das ähm, mit zunehmender Belastung äh, steigert sich das und man kann man die, die Kurve bewerten und dementsprechend dann sehen, okay, wie verhält sich das bei jedem Spieler individuell.
0: Macht ihr jetzt so wie nach der Winterpause oder nach einer Sommerpause mal generell einen Test mit allen, um zu gucken, wie der Fitnessstand ist und wer dann ein bisschen nachlaufen muss am Nachmittag?
1: Ja, also wir machen den Test, genau. Jetzt nicht unbedingt mit der Konsequenz, dass der dann nachlaufen muss, ja. Aber nach der Sommerpause vor allem mhm. äh, machen wir diesen, diesen berühmten Laktattest. Richtig, ja. Und
0: du trainierst dann auch richtig mit den Jungs oder äh, stehst du einfach
1: nur daneben und sagst jetzt Liegestütze 1, 2, 3? Genau, wenn die, wenn die Mannschaft trainiert, trainiert die Mannschaft und ich versuche mich natürlich nebenbei auch noch fit zu halten, das ist richtig, aber das mache ich dann wenn die Mannschaft zu Hause ist. Jetzt hat ja unser
0: Sportlehrer früher im Gymnasium in Bayern immer gesagt, zur Motivation, auf geht's Leute, mitmachen, bitte mitmachen, mitmachen, Nomsen, mitmachen. Ähm also ähnlich
1: ist es bei uns auch.
0: Aber ehrlich? Habt ihr, habt ihr auch so, so Jungs, die immer so ein bisschen lahmen oder die man also noch zusätzlich motivieren muss? Ja, es
1: gibt schon, gibt schon Tage, wo man die Jungs ein bisschen anschieben muss, klar. Ja. Die gibt es schon, aber grundsätzlich... Ähm, ist die, die intrinsische Motivation, wie man sagt, die ist natürlich hoch, weil die Spieler wollen, äh, wollen gut trainieren, weil sie am Wochenende spielen wollen. Also unser Kader ist, ist sehr, gut, sehr gut besetzt und da ist der Konkurrenzkampf schon da. Wie,
0: wie hart dürfen die dann im Training auch zur Sache gehen? Also man muss ja auch aufpassen, dass der eine den anderen nicht übers Knie legt oder, oder auf, auf dem Platz die Blutgrätsche
1: schon im Training auspackt. Das ist richtig, das ist richtig, aber das, ich finde, bei uns reguliert sich das ganz gut. Also ich habe jetzt. Ich sehe da bei uns nicht die Gefahr, dass wir uns gegenseitig so auf die Knochen hauen, um äh, den Platz vom anderen einzunehmen. Nee, ja. das, das passiert bei uns jetzt nicht. Jetzt hast
0: du ja auch als Profi gespielt. Ich bin neulich mit dem Taxifahrer unterwegs gewesen und wir haben uns über Fußball unterhalten auf der Fahrt um Samstag. Und er sagt ja, er spielt auch, Kreisklasse, mhm. aber er hat gar keinen Bock mehr zu spielen. Sie haben eine Mannschaft, gegen die tritt keine mehr an in der Liga, weil du genau weißt, wenn du gegen die spielst, dann hast du danach zwei Verletzte, die für ein paar Wochen ausfallen mit einem gebrochenen Unterschenkel oder einer gebrochenen Rippe. Das, in den
1: unteren Ligen wird es immer härter, hat man das Gefühl. Ne? Uh, das kann ich äh, schwierig beurteilen, weil ich ja. habe in den ganz unteren Ligen nie, nie gekickt. Ähm, man kriegt so ein bisschen mit, ja, dass auch die, die Schiedsrichter auch da nicht mehr Halt gemacht wird davor. Ja, ähm, wird ich also... hatte
0: neulich eine Sendung eben mit Sch auch Schiedsrichtern, ah, okay. die dann ja, ja. das durchaus auch bestätigt haben. Ja. In den oberen Klassen ist es weniger der Fall. Ne? Also in der Bundesliga sieht man aber auch ab und zu ein hartes Foul, aber
1: hey, klar, aber Herde wenn, gehört dazu. Ne? Wenn du in der Bundesliga weißt so ganz genau, dass zig Kameras auf dich gerichtet sind, ähm, da bleibt nichts mehr verborgen. Von daher... Kann das mal passieren, aber es wird ja sofort geahndet und, und auch bestraft dann.
0: Klar. Diskutiert ihr dann auch jeden Samstag über den Videobeweis? Also intern?
1: Ja, das ist ja das Schöne am Fußball. <lacht> <Man> kann, <lacht> da, da kann jeder mitreden und, und selbst bei uns natürlich wird, wird auch diskutiert. Ja. Klar. Gib uns doch mal so ein bisschen Insight. Wie,
0: wie sieht so ein Top-Fußball-Bundesliga-Verein von innen aus? Ähm, beim Fernsehen arbeitest du auch immer mit großen Teams. Der Zuschauer mhm. sieht die ja nicht. Beim Fußball sehen die meisten auch nur die Trainerbank und äh, die Jungs, die auf dem Platz stehen. Wie, wie groß ist das Team, das hinter so einer Mannschaft steht? Das ist auch bei
1: jedem Verein ein bisschen unterschiedlich. Ähm, bei uns ist, er, ist der Staff, wie man so schön sagt, ist, ist relativ groß. Bedeutet, du hast, wie du schon sagst, ein Trainerteam, Trainer, Co-Trainer, die du auch im Fernsehen siehst. Mittlerweile ist es sogar so, dass du Co-Trainer Nummer zwei oder Nummer drei sogar hast, die dann äh, verschiedene Spezialaufgaben haben. Ähm, Du hast Torwarttrainer, wir haben jetzt sogar zwei, wir haben den Luxus sogar zwei Torwarttrainer zu haben. Wie viel Torwade habt ihr? Drei? Drei, drei im Kampf. Und zwei Trainer? Ja, aber ähm, die kümmern sich auch um den, um den Nachwuchs, also ja. es ist nicht nur so, dass die zu zweit mit den drei, sondern... Ja. Genau, es wird sich ja um den Nachwuchs gekümmert, also auch konzeptionell gearbeitet. Dann hast du drumherum, mal schauen, dass ich da auch nichts vergesse, mittlerweile ist ja so, dass ähm, die Spiele natürlich alle per Video auch analysiert werden. Also du hast einen Videoanalysten, der sich darum drum kümmert, dass die Spiele dann geschnitten werden und das Material an das Trainerteam. Gebracht wird. Ja. Also, der sucht die besten Szenen aus und macht dann die Highlights oder die fürs Spiel wichtigen Szenen
0: zu, äh, in einem Zusammenschnitt. Genau. Dann gucken sich das die Trainer an und die genau. zeigen
1: es dann wieder den Spielern. Genau, so könnte man, so könnte ja. man das äh, verkürzt sagen, richtig. Ähm, dann hast du die, die Athletiktrainer und dann damit auch weitergehend äh, die medizinische Abteilung. Also, jeder Verein hat einen oder vielleicht sogar zwei Athletiktrainer einen Reha-Trainer, der für die Spieler dann zuständig ist, die verletzt sind und wieder zur Mannschaft zurückkommen. Ein Mannschaftsarzt, ist auch bei jedem Verein aber unterschiedlich, ob der ja. jetzt fest beim, beim Verein angestellt ist oder ob der extern hinzukommt. Physiotherapeuten. Genau, Betreuer natürlich, die, die, die für das ganze Material zuständig sind. Und ich hoffe, ich habe du hast jetzt, ich habe, genau, bei uns im Büro sitzt ähm, noch jemand auch heutzutage, immer wichtiger, jemand, der für die Ernährung zuständig ist. Auch also auch. Ihr habt ihr so
0: Ökotrophologen, der, der
1: Ernährungspläne macht? Richtig, richtig, der sich um, um, die, um die Grundversorgung äh, kümmert, also das heißt, wenn wir vormittags trainieren, gibt es ein Frühstück vor und ein Mittagessen danach, dass die Spieler auch sofort was zu sich nehmen können. Und auch für die Nahrungsergänzung, falls es ein Spieler benötigt, nochmal was extra zu kriegen. Was kriegen die dann? Vitamine, Mineralstoffe? Wenn es notwendig ist, abgesprochen mit ja. unserem Internisten, wenn das Blutbild dementsprechend aussieht und es sinnvoll ist, wird das dann zusammen koordiniert und dann bekommen die Spieler diese Supplemente. Also
0: die sind ja quasi permanent unter Beobachtung, ne?
1: Ja, kann man schon so sagen. Mittlerweile ist es schon so, dass das, ja, der Spieler gläsern ist, wie man so ja. schön sagt.
0: Du warst ja früher bei den Bayern, was ich mir vorstellen könnte in der nächsten Ausbaustufe, dass Spieler dann auch, wenn die abends unterwegs sind durch die Diskotheken, diesen GPS-Tracker haben. Und
1: du In, in ja. München
0: siehst du genau ja. dann, wo Ribéry seine Kreise ja, gezogen das, hat. Das wäre der so. nächste Schritt. <lacht> dann, bei euch ist ja dann auch so, dass die Spieler abends jetzt nicht mehr stundenlang um die Häuser ziehen, oder? Das ist äh, Usus für Profis, dass die schon auch einen Lebenswandel haben, der dem entspricht,
1: was sie ja. auf dem Platz leisten wollen, oder? sollte man meinen, ja. <lacht> <lacht> es nee, also, kann sich äh, kein Spiel heutzutage mehr leisten, ähm, sagen wir mal so, öfter unter der Woche äh, länger, ja. länger wach zu bleiben oder länger um die Häuser zu ziehen, das, das kannst du schon mal machen. Ich, ist auch völlig in Ordnung oder wenn die Mannschaft sogenannte Mannschaftsabende hat das ist auch für den Zusammenhalt äh, enorm wichtig ja, können sie aber, auch mal
0: gegenseitig die Lampen ausblasen oder so äh, ja? genau aber <lacht> es
1: muss halt zum richtigen Zeitpunkt sein genau. ja.
0: jetzt äh, bist du Sportwissenschaftler mhm. ähm, was was lernt man da eigentlich alles
1: ja was lernt man da alles ähm, es kommt darauf an. Also ich habe jetzt meinen Bachelor gemacht und dann fängst du mit mit wirklich Grundlagen der Anatomie an, Grundlagen der Physiologie und je nachdem, wohin man sich dann spezialisiert, wird alles so ein, so ein bisschen ja, spezifischer, genauer. Also ich habe meinen Master dann in Training und Diagnostik äh, gemacht und dann Schwerpunkte ähm, Sportphysiologie gehabt und Biomechanik und ja.
0: Also alles, das was man auf dem Fußballplatz braucht, da ist ja der ganze Körper
1: gefordert, ne? Ja, definitiv. Es ist jetzt nicht so spezifisch auf dem Fußball zugeschnitten, dass ich sage, okay, ich gehe raus aus dem Studium und eins zu eins habe ich das Handwerkszeug. Und du lernst natürlich auch ähm, dann mit der Arbeit, ja, aus Erfahrung und kriegst also das Grundrüstzeug mit übers Studium, sagen ja. wir mal so.
0: Du warst ja dann eben lange selber Fußballprofi, hast dann bei den Bayern im Nachwuchsbereich gearbeitet, wenn man dann so diese jungen Fußballer sieht, die ja auch diese riesen Karrieren und, und diese großen Vorbilder dann immer vor sich haben und die trainieren dann vielleicht am Nachbartrainingsplatz. Ist es schwer, die zu motivieren, weil die manchmal so, so einen kleinen Höhenflug haben, weil die ja teilweise auch schon in jungen Jahren viel, viel Geld verdienen und gibt es da sozusagen diese, diese kleine Schwelle, die man als Trainer auch immer wieder nehmen muss und sagen, komm Freund, jetzt aber mir hier auf dem Platz und äh, da liegt die Wahrheit.
1: Ja, also zuerst mal muss ich sagen, ähm, lange Profi war ich nicht, das <lacht> <lacht> sonst, ich sitze jetzt hier mit äh, 32 Jahren, wenn ich wirklich lang Profi gewesen wäre, würde ich jetzt noch spielen, aber ja, ähm, bin dann... Das ging dann für mich nicht wirklich weiter und habe dann den Weg gewählt. Du hast auch
0: in Deutschland gespielt, bei Unterhaching, in richtig. der Schweiz
1: gespielt. Genau, richtig, ja. Aber halt nicht allzu lang, sagen wir es mal ja. so. Ähm, um deine Frage zu beantworten, ähm, bei Bayern München in der Jugend zu arbeiten, ist, war ich trotzdem sehr dankbar, weil du hast schon Spieler, die, die wissen, wo sie hinwollen. Also es ist jetzt eher nicht so schwer, diese, diese Spieler zu motivieren wenn es mal sein muss, machen wir das auch. Klar brauchen die auch mal vielleicht einen sogenannten äh, Tritt in Arsch, ja, mhm. aber nein, also es ist jetzt alles andere als schwer gewesen, die Jungs äh, zu motivieren, weil die wissen schon, wo sie hinwollen.
0: Es gibt ja auch oft unter Fans dann, die sehen Fußballspiele und sagen, für die Millionen, die die verdienen, da kann der ruhig mal ein bisschen mehr rennen und so. Es sind natürlich immer die Laien, die oft nicht sehen, was ja. alles äh, dahinter steckt, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also es ist schwierig, also es wird mittlerweile ja so viel bezahlt, weil es der Markt hergibt. Dafür, sage ich jetzt mal, können die Spieler nicht wirklich was dafür. Und wenn es der Markt hergibt, nehmen sie es natürlich. Ähm, nur weil der Spieler aber wirklich viel mehr Geld verdient als vielleicht andere Sportler, von ihm dann so viel mehr an Leistung zu erwarten, ist auch wieder, ist wieder schwierig. Es sind alles nur, nur Menschen. Menschen. Ja. ja, so ist es halt.
0: Ich habe ja viele Sportler im Zuge äh, meines mhm. Arbeitslebens auch kennenlernen dürfen und unter anderem Kanu-Olympiasieger oder so. Mhm. Und wenn du mit denen dann sprichst, mhm. dann denken die ja natürlich alle, ja wir müssen irgendwie gucken, wie wir die Runden kommen, trainieren mhm. sieben Stunden am Tag mhm. und ein Fußballer äh, trainiert ein, ein, äh, ja, ein nicht ganz so großes Maß. Mhm. Wie, wie viel Training auf dem Platz hat so ein fußball spieler am Tag?
1: Am Tag, am Tag im Schnitt knapp 90 Minuten ja. am Platz. Und du sagst ja auch, mehr braucht es eigentlich gar nicht. Warum? Mhm. Nee, also ja, mehrere Gründe. Äh, unter anderem, weil der Spielplan so, so eng ist, was ich äh, gerade vorher schon erwähnt ja. habe, wenn du nach England äh, guckst, die haben alle drei Tage Spiele, die wollen bei jedem Spiel müssen, die frisch auf dem Platz stehen. Da kannst du dazwischen nicht keine, keine hohen... Äh, Trainingsvolumen äh, mehr, mehr fahren. Das Weil funktioniert das auch so äh, belastend ist für den Körper, so ein Spiel? Ja, klar. Also wenn ich jetzt alle drei Tage spiele und würde noch äh, dazwischen noch jeden Tag zweimal zwei Stunden trainieren, ja, dann sind die aber beim nächsten Spiel äh, ganz sicher nicht frisch auf dem Platz.
0: Ich glaube, so eine, so eine Belastung eines Fußball-Bundesligaspielers kann sich kaum einer so richtig vorstellen, ne?
1: Ja, also man muss schon dazu sagen, dass ein Tour de France-Fahrer oder, oder auch ein Ruderer, ich kenne die Trainingspläne von denen ja. nicht, aber was man halt so als ja, Sie sind an, auch krass sieht, unterwegs, ja, da, ja, ne? da, natürlich. Das ist ja. Wahnsinnsleistungen, äh, Triathleten, Wahnsinnsleistungen. Ich kann jetzt nicht alle Sportarten ja. auf den Braum, wenn ich rede. Aber Fußball ist halt sehr komplex. Also Du, du, du musst einerseits natürlich einigermaßen viel laufen können, du musst aber auch, solltest auch einigermaßen schnell laufen können. Dazu musst du auch mit der Kugel umgehen können, das ist das Entscheidende und hast deine Mitspieler noch um dich rum, den Gegner. Ähm, das sind mehrere Komponenten. Und
0: dauernd diese Richtungsänderung, ne? die, die genau. auf die Sehnen, Bänder, Muskeln, ja. das ist, äh, ja, ist schon, schon ziemlich heftig. Ja,
1: ja schon. Ich
0: habe mich ja früher immer gefragt, warum machen die dann dieses Auslaufen? Aufwärmen habe ich immer verstanden, aber was ist das Auslaufen? Dass die Muskeln wieder runterkommen?
1: Ja, also ganz äh, einfach gesagt ähm, versucht man durch das Auslaufen die, die, ja, die Stoffwechselprozesse so ein bisschen zu beschleunigen, dass, dass der, ich sag's mal, der, der Müll, der im Körper in den Muskeln Rumschwimmt, dass der besser abtransportiert wird. Das ist jetzt nochmal ganz einfach ausgedrückt. Also, das heißt,
0: nach dem Spiel Die wird dann einfach noch eine Runde gejoggt
1: oder ist es mehr als eine Runde? Ja, mittlerweile, also machen, macht auch jeder Verein unterschiedlich, ja, ja, aber ich sehe es jetzt eigentlich immer weniger, dass, dass nach dem Spiel dann gejoggt wird, sondern nach dem Spiel ist man in der Kabine und man nutzt den Tag danach und vielleicht so, sogar den am, zweiten am Tag danach als Regenerationstag. Ja. Genau. und da macht man dann irgendwie ein bisschen. Entspannter. Genau, auch bei jedem Verein unterschiedlich, aber es ist normal so, dass ein Tag nach dem Spiel, ja. ähm, entweder macht der, machen die Vereine frei, wir zum Beispiel treffen uns schon und die Spieler, die dann viel gespielt haben, die, die regenerieren und versuchen, sich ja. zu erholen. Ja.
0: Dein freier Tag ist eigentlich meistens der Montag, ne?
1: Weil es kommt darauf an, also wenn wir, wenn wir Samstag spielen und eben Sonntag äh, Trainingsbetrieb ja. haben, dann ist für die Mannschaft oft äh, Montag frei, richtig. Ja. Wenn ich jetzt aber mit Reha-Spielern zu tun habe, dann ist es oftmals so, dass ich auch den Sonntag frei nehme, weil ich dann Montag wieder da sein sollte ja. für, für den Reha-Betrieb. Ich habe mal eine Sendung gemacht mit Neven Subotic, der jetzt
0: wieder in ah, Berlin cool. spielt. Mhm. Äh, ja, auch einer jetzt nicht mehr der Jüngsten Fußballprofis, mhm. aber einer, der mit einer Einstellung daran geht. Also ich fand es beeindruckend. Wir haben uns danach noch ein bisschen unterhalten. Da sagt er auch, da auch schon die Ernährung-Thema war, mhm. ne? Er hat ja auch echt einen äh, Megabody. Ne? Mhm. Sagt er, ja, ich gehe halt einfach keine Pizza mehr essen. Mhm. Sag ich, wie? Er sagt, ja, wenn ich abends Pizza gehe, dann merke ich das am nächsten Tag mhm. im Training. Mhm. Merkt ihr das als Trainer auch, dass da einer ein bisschen gelumpt hat? oder?
1: Man würde es dann, denke ich, merken, wenn einer dauernd äh, lumpen würde, <lacht> wie, wie du so schön sagst, ja. Wenn jetzt einer mal abends eine Pizza gegessen hat, äh, sehen wir das unmittelbar am nächsten Tag nie, nicht wirklich. Ja. Ich denke aber auch, dass, dass ich kenne jetzt Nevin Supotic nicht persönlich, aber er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, und ich denke, dass viele Spieler, also im fortgeschrittenen Alter, würde ich im fortgeschrittenen Fußballalter würde ich sagen, Das fortgeschrittene
0: Fußballalter beginnt ab Mitte 20,
1: oder? Richtig, genau, ja, ist richtig. Ist das ist echt so. Ja, schon, klar. Ja. Also du bist mit Mitte 20, ja, am Höhepunkt, jetzt vielleicht nicht ja. mit deiner körperlichen Fähigkeit. Das ist vorher schon, aber durch die Erfahrung, die du hast, bist du da, bist du da auf dem Peak der Karriere. Genau, genau, so würde ich sagen. Perfekt. Ja. Und dann fangen die Spieler schon an zu gucken. Ah, okay, vielleicht auch nicht mehr so cool. Äh, drei Stunden nur zu schlafen, das zu essen, das zu essen. Ja. Genau.
0: Und Alkohol, ne? Obwohl es genau. von äh, es gibt, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, es war, ähm, ich glaube, es war äh, Sepp Herberger oder oder irgendeiner dieser dieser legendären Trainer hat man, nee, Ernst Happel, mhm. Ernst Happel, der, der hat mal, erzählt, er hat die Alkoholiker in der Mannschaft, ist ja auch schon ein bisschen länger her, mhm. ja, ne? Gegen die Anti-Alkoholiker spielen mhm. lassen. Die Alkoholiker haben 7-1 mhm. gewonnen und hat er gesagt, scheißegal, egal, was ihr macht, <lacht> habt solche gewinnt, ja. Die Geschichte <lacht> habe
1: ich auch mal gehört, ja. Das äh, würde heutzutage nicht mehr wirklich funktionieren. Also ich weiß nicht, ob die ob die Alkoholiker, also es Nein, was heißt Alkoholiker, ne? die halt ab
0: und zu mal ein Bierchen trinken, vielleicht? Genau, da? ja. Mario Basler würde heute so nicht mehr funktionieren, oder? Oh. Gut rauchen und abends mal irgendwie um die Oho. Häuser ziehen und einfach mal einen Traumpass spielen
1: reicht. Provokante oh, Frage nicht, jetzt nicht, oder? dass ich dann Ärger von, von Mario <lacht> ja, Basler kriege. Ähm, aber wäre heute ja, zumindest schwieriger, ich ne? Ich denke schon. Es wird von den Spielern sehr viel verlangt, auch körperlich. Und ich kann ja wiederholt es ja wieder, dass ja. der Spielplan ist voll und, und, und. Also du kennst keinen, der raucht. Nee, ich würde jetzt keinen bei uns kennen, der raucht, muss ich so ganz ein, ehrlich sagen. So ein, so ein Gelegenheitsraucher. Wüsste ich nicht, nee, ja. wüsste ich wirklich nicht.
0: Sind die dann auch echt, wenn die verloren haben, richtig am Boden?
1: Ja, schon. Das sind das sind Leistungssportler und ein Leistungssportler will eigentlich jedes Spiel gewinnen. Von daher kommt immer darauf an, wie das Spiel gelaufen ist und wie man sich selber in diesem Spiel gesehen hat. Aber grundsätzlich ist die Stimmung schlecht nach einer Niederlage, ja.
0: Was ja viele Fans oft nicht verstehen, ist, dass ein Fußballer heute hier spielt mhm. und übermorgen da und dann vielleicht nochmal den Verein wechselt. Ist, gehört das einfach zum Fußball heute dazu? Ist diese Identifikation nicht mehr so da mit den Vereinen oder sind es einfach Profis, die sagen, wenn ich da hier bin, dann gehöre ich hier dazu und dann ist das meine Familie. Und äh, übermorgen ist es vielleicht eine andere, ja. Aber ich bin mit genauso großem
1: Einsatz dabei. Ja, also die, die, würde ich jetzt meine Hansa für uns vorlegen, dass die Spieler, die für uns spielen, auch mit vollem Einsatz dabei sind, ja. Ob jetzt jemand ähm sich mehr mit unserem Verein identifiziert als andere, das muss jeder ja. selber beurteilen. Und es ist auch das gute Recht, eines jeden, jeden Spielers seinen Vertrag zu erfüllen oder halt, wenn der Vertrag auch ausläuft, dann den Verein wieder wieder zu wechseln, ja. klar.
0: Ich frage mich ja auch immer, was die Trainer überhaupt beeinflussen können. Oft ist ja der Trainer, wenn es nicht mhm. läuft, der Erste, der mhm. irgendwie ähm, das Weite suchen muss oder... oder gebeten wird, so ein bisschen den Platz freizumachen. Manchmal denke ich mir, der steht da draußen und eigentlich spielen müssen doch die Elf, die auf dem Platz stehen. Ne? Also wenn da einer nicht richtig läuft, dann, dann kannst du als Trainer auch nichts machen. Und dann höre ich immer wieder und lese, die Mannschaft hat gegen den Trainer gespielt. Ja? Zuletzt ja auch ähm, bei Bayern oder bei so großen Mannschaften, wo du sagst, ja, also, wie soll denn das funktionieren?
1: Ja, auch da das müssen die dann beantworten die da auf dem Platz stehen ne näher, genau ob, ob die dann wirklich aktiv gegen den Trainer gespielt ja. hätten ähm, auch muss der muss der Trainer dann letztendlich beantworten wie viel Einfluss er glaubt zu haben ja aber doch der Trainer hat definitiv Einfluss also der stellt die Mannschaft ein ähm, gibt die taktische gibt die taktische Marschrichtung vor, genau, ne? die Richtung vor und das, das spielt schon eine Rolle, definitiv.
0: Wir sehen ja im Fernsehen auch immer wieder diese Taktiktafeln, mhm. wo dann besprochen wird, äh, die fallende Neun und die falsche Sechs und keine <lacht> Ahnung. Ähm, Gibt es diesen Frontalunterricht, wie wir ihn aus der Schule kennen, auch in einem Fußball-Bundesliga-Verein? Sitzen die alle in den Bänken und dann ist vorne die große Tafel und einer schiebt die Männchen von links nach rechts?
1: Ja, das ist schon so, ja. Ich weiß nicht, wie du es genau vorstellst, <lacht> aber im, doch, doch. Also mittlerweile auch mehr über Videoanalyse, aber du ja. hast ja heutzutage die Möglichkeit, im Video reinzuzeichnen und die Spieler zu verschieben. Also es funktioniert alles digital heutzutage, aber ja. das, das gibt es schon, ja.
0: Also da, siehst du, da ist eine Lücke und äh, verdammt ja. nochmal, wenn du zwei Meter weiter vorgerannt wärst, dann ja, wäre es besser gelaufen. Klar. Und das seht ihr dann auch, äh, also ich meine diese, ich habe einmal, glaube ich, ich weiß gar nicht, in welcher Fernsehsendung das war, dann so ein Bild gesehen von eben einem einem Spieler, der da getrackt wurde. Und dann mhm. siehst du überall Linien, über das ganze Feld mhm. und kannst genau sagen, in welchem
1: Bereich des Spielfeldes mhm. sich der mhm. hauptsächlich aufgehalten hat. Genau, das ist so ein bisschen zu deiner Anfangsfrage. Also im, im Training benutzen wir dieses GPS-System. Im äh, Spiel wird das über das Video, ähm, über, über das Video wird berechnet quasi, wie viel dann der Spieler läuft. Also es wird einfach ein bisschen unterschiedlich berechnet. Ja. Und dann kriegen wir am Ende die, die Laufdaten. Dadurch und ist es eben auch möglich, dem, genau zu sehen, wo war denn der Spieler und solche auch solche Heatmaps nennen die sich zu erstellen und so, ah, der Spieler war hauptsächlich äh, rechts vorne. Klar, ist alles möglich.
0: Habt ihr dann auch diese Maps von den anderen Vereinen, gegen die ihr spielt, wo man sagen kann, ah, pass auf den auf, der kommt immer hier durch diese hohle Gasse?
1: Ja, es wird äh, definitiv auch der Gegner analysiert, klar. Also ja. das Videomaterial oder man kann ja den Gegner... Das Video vom Gegner kann man kann man sich ansehen, ist ja, ja. Ist ja alles äh, frei
0: verfügbar, ja. Ja,
1: klar. Und dann ähm Eben der Videoanalyst, den ich vorher erwähnt habe, schaut sich den Gegner an und sagt, oh, pass mal auf, die spielen in diesem und diesem System. Pass mal auf, der Spieler macht oft das, dies und das. Und dann versucht man eventuell, bei ihm war einer unterschiedlich, dann darauf zu reagieren. Wie viel läuft ein Spieler in einem Spiel? Also wenn jetzt einer stark
0: ist und vielleicht so, sagen wir mal, die obere Kante und die untere, der Torwart wahrscheinlich am wenigsten.
1: Ja, der Torwart am wenigsten, das ist richtig. Also wenn einer weniger als der Torwart läuft in 90 Minuten, dann muss er was falsch gemacht haben. Ja, die richtigen Top-Jungs ähm, laufen schon 12 bis vielleicht sogar Richtung 13 Kilometer im Spiel. Krass. Und was ist der schnellste Spieler? Den ihr so habt? Der ist Von 0 auf 100? Oder ja, 100 von 0 auf 100 Meter? wird es nicht gemessen. Also Kilometer pro Stunde könnte ich dir ja. sagen. Da reden wir von, ich habe es letztens erst gelesen: Spitzengeschwindigkeiten, Spitzengeschwindigkeiten auf dem Platz. von. Spitzengeschwindigkeiten von, ja. Also der Spitzenspieler zurzeit ist anscheinend äh, Hakimi aus Dortmund, aber der soll angeblich, ich glaube, über 36 gelaufen sein. Oh, krass. Spieler von uns laufen, gibt es ein, zwei, die es auch über 35 schaffen, ja. Krass.
0: Wäre ich früher mit dem Fahrrad nicht hinterhergekommen. Ja? Aber natürlich jetzt auch nicht drei Kilometer lang. Ne?
1: Also, nee, genau. Äh, das ist dann die Spitzengeschwindigkeit ähm, in, in dem Spiel gewesen für, für eine kurze Zeit. Glaub. Was haben die
0: dann auch intern so Rankings? Also so die Spieler sagen, ha, ich bin der Schnellste und äh, ich kann mit dem Ball am längsten jonglieren und so, so kleine Games? Macht ihr das? Ja,
1: gute Frage. Mit dem Ball am längsten jonglieren ist, glaube ich. Äh das ist zu langweilig wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, es ist schon interessant, dadurch, dass, dass das ja relativ neu aufgekommen ist mit der, mit der ganzen Datenflut und ja. man ja nach jedem Training und sehen kann, hey, wie, wie schnell war ich denn und, und wie viel bin ich denn gelaufen? Ach, das interessiert die auch, oder? Die Spieler? Ähm, unterschiedlich. Ja. Also es gibt äh, ein, zwei Spieler, die kommen und äh, sagen, hey, lass mal sehen, wie war das heute? Mhm, interessant. Und man, die Spieler interessiert es auch einfach gar ja. nicht. Nö. Auch wieder komplette, komplette Range. Ja. Klar.
0: Früher ähm, habe ich von Ärzten, die mit Bundesliga-Vereinen gearbeitet haben, ich will es mal ganz vorsichtig sagen, schon erfahren, dass es zum Teil Bundesliga-Spieler gab, die in den 80er-Jahren einfach die ganze Zeit auf Schmerzmitteln gespielt haben, mhm. weil die Knochen so durch waren. Und Ich habe von einem Fall gehört, da war ein, ein Mittelfeldspieler, einer der ganz Bekannten, der hatte, glaube ich, gar keine Kniescheibe mehr im mhm. Bein. Sondern da, da haben die Knochen aufeinander mhm. geschubbert und die Sehnen und die großen Oberschenkelmuskeln mhm. und Unterschenkelmuskeln haben den ganzen Apparat gehalten. Mhm. Das gibt es heute nicht mehr, oder? Da sind die Spieler anders eingestellt. Oder würde einer einfach alles Mögliche nehmen, um Hauptsache äh, gerade und gut mhm. weiter zu spielen? Also
1: ich muss sagen, ich war damals nicht live dabei, ja. als das passiert ist. Ich habe auch nur davon gehört und ich habe auch das Gefühl, dass damals schon äh, ja, mehr gemacht wurde. Ja. dass der Spieler halt Hauptsache, er kann einigermaßen geradeaus laufen und spielen. Und heutzutage äh, ja, ist ja mitunter auch unser Team, eine ganze medizinische Abteilung äh, drumherum auch dafür da, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, ob der Spieler denn das Spiel spielen kann, ob es sinnvoll ist, dass er spielen ja. kann und dementsprechend ähm, den Spieler auch hoffentlich gesund durch seine Karriere äh, zu bringen. Und wenn er krank ist, dann möglichst äh, schnell, entspannt wieder fit zu machen. Das genau. ist ja auch eure Spezialität. Genau, genau. Also es ist genau richtig, wie du sagst. Schnell, natürlich so schnell wie möglich, ja, aber, aber sinnvoll. Also.
0: Ja. Was ist so äh, da das größte Wunder, das dir begegnet ist, nach zwei Wochen mit Fußbruch wieder auf dem Platz?
1: Oder? Also das, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, dass wir einen Spieler hatten, der nach einer Bänderverletzung im Sprunggelenk, die schon ja, ein paar Tage normalerweise dauert, auch wieder bei jedem Unterschied ja. natürlich und wie sehr ist das Band verletzt, aber der war sehr schnell wieder auf dem Platz, wo so ich mir nach der Okay, ja. Respekt. Ähm. Ja, aber es
0: kommt halt darauf an, wie sehr man es auch
1: will wahrscheinlich ne? und wie ja, natürlich, man auch trainiert dann. Aber klar, aber wenn, wenn du wenn du wirklich eine Verletzung hast oder sagen wir mal eine Muskelfaserriss, ähm, dann geht halt die ersten paar, paar Tage auch mal nichts. Ja.
0: Müsste ich jetzt auch aufpassen,
1: wenn ich an meinem Waschbrettbauch zu
0: trainieren anfange, dass mir da nicht der Bauchmuskel reißt oder so? Oder na, schau nicht so auf meinen Bauch. Das ist
1: eine Frechheit. Äh, dass der Bauchmuskel reißt, das glaube ich jetzt nicht. Kann, nicht äh, passieren. kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da müsstest du schon wahnsinnig viel falsch machen. Mhm. Ähm, ja, aber man muss schon gucken, wenn man wieder anfängt zu trainieren. Und ich weiß es nicht, wann du das letzte Mal trainiert ich hast. Ich habe vorgestern angefangen. Vorgestern habe okay. ich angefangen
0: mit einem lockeren ähm, 30-Minuten-Jog. Okay. Ähm, gestern auch nochmal 30 Minuten gejoggt. Ich hatte auch okay. ein bisschen Muskelkater, deswegen bin ich am Samstag genau. nicht gelaufen. Ich bin halt so ein, ich, ich neige zur Maßlosigkeit. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mit Sport wieder anfange, mhm. und das gibt dir ja durchaus irgendwie ein gutes Gefühl, wenn du läufst ja? und kommst nach Hause, hast was getan, mhm. dann ist am nächsten Tag wieder. Und wir haben ja mhm. hier auch um die Ecke ein Fitnessstudio, mhm. dann da wieder jeden Tag rein und ich muss dann immer aufpassen, dass ich da das richtige mhm. Maß finde, weil sonst wieder irgendwas passiert. Ich wollte ja auch mal einen Marathon laufen, mhm. den super Trainer, den Hubert Schwarz, Laktates, Trainingsplan, mhm. richtig genau, also wirklich mit Brustgurt mhm. und allem pipapo. Und es lief super. Über Monate habe ich mich schön entwickelt und dann bin ich in einem Monat drei Halbmarathons gelaufen. Wow. Und dann hatte ich plötzlich Knieschmerzen. Ja, wundert mich jetzt nicht unbedingt. Und dann bin ich, ja, das war, ich war echt so blöd. Und, so, mhm. und auch noch im Training, weil ich fand es dann einfach cool, so lange zu laufen mhm. und war dann wieder hier bei dem gleichen Meister äh, im MRT und dann sagte er, Sie sind doch der mit der Hüfte. sage ich, ja. ja, jetzt haben wir das gleiche im Knie. Ähm, musste ich das Training dann auch wieder einstellen und bin bis heute auch kein Marathon gelaufen. Jetzt muss ich gucken, dass wir das beim Waschbrettbauch nicht passiert. Also mir würde genau. ein Sixpack reichen, das geht ja auch als Waschbrettbauch durch, ja, oder?
1: Ja, das, das geht durch, klar. Wie,
0: wie, wie lange müsste ich da jetzt hinarbeiten, meinst du?
1: Wow, wir müssen uns mal ganz in Ruhe unterhalten und mal ein bisschen mal deine Körperkompositionen äh, checken.
0: Körperkomposition, das klingt schon, das klingt sehr gut. Wir müssen da noch ein bisschen was wegkomponieren. Meinst du, ich soll zum Einstieg vielleicht anfangen, ein bisschen Körperfett abzubauen und überhaupt das Körpergewicht? Ich habe mich, was, darf ich das überhaupt ich mich auf die Waage gestellt? Mein, mein bestes Körpergewicht, mhm. ich bin 1,93, mhm. war so mit Anfang 20 war ich so mal bei. 84, 85, mhm. habe ich aber wenig gegessen, weil da konnte ich noch nicht so gut kochen. Ähm, und dann habe ich mich immer wohl gefühlt mit um die 90, mhm. knapp unter 90 fand ich noch, noch besser. Mhm. Und jetzt habe ich am Wochenende gewogen, mhm. deswegen habe ich am Samstag mit dem Laufen angefangen, ich wusste ja, du kommst. Ja. <lacht> ähm, ich, am Freitag habe ich gewogen 100,3, mhm. oder nee. Nee, 100,3. Also
1: 100 Kilo, 300 Gramm. Aber äh,
0: es müsste schon ein bisschen weniger sein und ich habe mich auch abends gewogen.
1: Also Gewicht ist nicht gleich Gewicht. Das heißt, ähm, Danke. wenn du jetzt... Ja, <lacht> gut. Weiß ich noch nicht, ob es gut für dich ist. <lacht> ah, vielen Dank. <lacht> ähm, du kannst auch 100 Kilo haben bei 1,93 und hast das meiste davon, also das meiste, in Anführungsstrichen, ja. das meiste davon sind Muskeln. Also das kann auch. Manuel Neuer also ne? Der ja, ist, aber Manuel ich, Neuer, auch, wie ist der? Oder? Ja, Aber die Fußballer wiegen normalerweise nicht... Also, ja. Viel mehr als sie groß sind, würde ich jetzt sagen. Wenn ja. er 96 groß ist, dann, dann hat er
0: 96. Ja, so. ja.
1: Wahrscheinlich, genau. Torhüter, okay, vielleicht mal ein Kilo mehr, ja, ja. aber die Spieler die Spieler nicht unbedingt. Also Gewicht ist nicht gleich Gewicht, sondern man müsste halt gucken, wie, wie dein Körper zusammengesetzt ist. Das, das wäre interessant. Dann müsstest Und du da jetzt reingucken? oder wie müssen wir es das gibt, Da gibt es Möglichkeiten mit, mit Hautfaltenmessung. Oder, also gibt es mehrere Möglichkeiten, deinen dein Körperfettanteil zu messen. Und das ist beim Sixpack ist das ein, ist ein großer Faktor. Weil du müsstest... Ein, Relativ geringen Körperfettanteil haben einfach. Darum. Von wie viel? Boah, da müsste ich lügen. Das das müsste ich nochmal müsste ich noch mal nachlesen. Dann, ähm, also wenn du das nochmal
0: nachliest, dann mhm.
1: könnten wir könnten ja jetzt,
0: also wenn ich jetzt am letzten Freitag angefangen habe zu laufen, äh, am, am Freitag mal den, dann könnte ich noch zwei, drei Mal laufen und dann könnten wir den Körperfettanteil messen. Ich würde ja. dann mal auf Instagram stellen, mal so eine Messung, wenn es nicht, nicht zu übel aussieht. Muss ich ja? nur ein
1: Gerät noch besorgen. Ich habe jetzt daheim, also, ich habe keins daheim. Ja, aber also, ihr habt ja was im Haus, oder? In, in Gladbach. In Gladbach haben wir was, ja. ja genau. Genau. Das sind
0: so Zangen, ne? aber es tut Zum nicht Zum Beispiel, nicht. Ja.
1: genau. Und, und
0: dann, wenn man den Körperfettanteil hat, dann guckt man, wie man es angeht.
1: Genau, also dann haben wir einen Ausgangswert und Sixpack. Also die äh, Operation Sixpack ist eben nicht nur... Also natürlich ein paar, paar, paar Rumpfübungen, also nicht nur Baumuskelübungen, ja. sondern alles drumherum. Also ich nenne es mal Krafttraining ist mhm. ein Block. Dann sich gerne auch bewegen, natürlich, den Umsatz äh, steigern. Also laufen, Fahrradfahren, schwimmen? Genau, genau. Schwimmen? Ja klar, natürlich. Was, was
0: macht am meisten... Für den Körper? Ja,
1: ich, ich Variiere gerne, variiere gerne. Aber wenn, wenn du laufen kannst und, und Laufen dir auch Spaß macht und du raus willst an die frische Luft, ist Laufen definitiv nicht verkehrt. Da kann man sich dann wieder unterhalten, was man läuft. Also man kann natürlich einfach locker 30, 40, 50 Minuten in der Gegend rumlaufen oder man macht sogenannte Intervalle, wo man auch mal ein bisschen hochintensiver. Also mal, also mal eine Minute Wechsel, Vollstoff und dann Beispiel. wieder? Genau, äh zum Beispiel, genau. Ja. intensiv locker intensiv ja. locker das macht durchaus äh, durchaus auch Sinn und eine große Komponente ist vor allem auch die Ernährung also wenn du dann
0: keine Chips mehr
1: ja also da kann ich jetzt auch keine Pauschalen ähm, ähm, Tipps, also ich kann ja schon Tipps geben, mhm. klar, aber im Prinzip schaut man bei jedem individuell mal in den Kühlschrank oder du erzählst mir mal, was, was du denn so normal isst und dann sieht man recht schnell bei vielen <lacht> Leuten vielleicht, okay, da sind jeden also, Tag zwei Tüten Chips, das ist vielleicht nicht nein, ideal. Nein,
0: ich habe ich hab mich jetzt auch sehr zurückgehalten seit ähm, einer Woche.
1: Okay. <lacht> dann bist du auf einem guten Weg, <lacht> ich ich, hör bin, schon. Ich, bin, ich bin auf einem guten Weg. Ja?
0: Nein, ich esse, äh, Meistens jetzt morgens äh, ein bisschen Joghurt, ein mhm. bisschen so... Ähm, zuckerreduzierter Crunch, aber Crunch ist schon blöd, oder?
1: Müsste ich mir jetzt anschauen, okay. was genau du damit meinst, ja.
0: ja. Ähm, und dann ein bisschen Obst rein. Das ist so mein Frühstück. Mittags? Ah, manchmal Nudeln? Darf man Nudeln essen? Oder hauptsache keine Sahnesoße? Ne?
1: Ja, es, es ist. <lacht> ähm, kannst du so nicht sagen. Ja. Also klar, kannst du mal ein paar Nudeln essen, aber sagen wir mal so, ein Spruch, der zählt ist, die Dosis macht das Gift. Ja. Zu viele Nudeln, wäre dann in dem Blöd. Fall auch zu viel. Und
0: zu viel Reis und so diese bösen Kohlenhydrate, ja, oder?
1: Jetzt sind wir wieder, das sind wieder so, so, so klassische klassische, denn, genau, so klassische, äh, klassische Aussagen. Da bin ich jetzt eigentlich kein Fan davon. Es ist alles, fast alles erlaubt. In, ja. der, in der richtigen Menge. Und man kann natürlich, ich müsste mir halt, schon wie du sagst, du müsstest mir sagen, wie viel du denn von, von, von was isst. Und dann könnte man sagen, okay, pass mal auf, versuch mal hier ein bisschen weniger, versuch mal davon ein bisschen mehr. Und dann, dann kriegen wir vielleicht das richtige Verhältnis hin. Aber ja. es gibt wenige Nahrungsmittel, wo ich jetzt sagen würde, das nicht, die gibt es. Ja, aber es sind es sind wenige. Zucker pur wäre jetzt irgendwie blöd. Richtig. Ja, Zucker pur muss nicht sein. Vor allem dann auch, ähm, ich glaube denke auch für viele Leute mein Problem ist das Zucker in den Getränken. Also ganze ja. Fanta-Cola-Abteilung, sorry. aber ähm, Mit dem Zucker
0: ist die nicht weiter. Doof, ja. Und, und diese ganzen Leitgetränke sind auch schmarrn
1: eigentlich, oder? Ich will jetzt oh, niemanden so nahe trinken, ja. aber ich, ich, ich halte jetzt davon nicht viel, nein. Ja. Wie,
0: wie ernährst du dich dann? Ausgewogen. Also ja.
1: ich bin jetzt keine in keiner, in keiner Richtung. Du also bist sagt, jetzt nicht hey, Hardcore bin, Vegan genau, oder sowas. Genau, ich bin jetzt eben nee. nicht Hardcore Vegan oder Palio oder wie man es so nennt, sondern wirklich ausgewogen und versuche halt einfach mir im vollen Spektrum die richtigen Komponenten zuzuführen, aber nach Gefühl. Ich habe ja jetzt... Ja, ja ich gut, du hast es ja auch irgendwie... Ja, so ein bisschen im, im, <lacht> äh, im Job, vielleicht. ne? Ja. Also da, das,
0: da ist ja alles da. Für, die, für Fußballer muss das ja auch so ein Rundum sorglos Paket sein, oder? Der steht morgens auf, fährt zum Trainingsplatz und dann gibt es erstmal Frühstück. Danach wird ein bisschen trainiert, gibt es Mittagessen. Kann der sich für abends noch was mit nach Hause nehmen? Wenn du nachmittags trainierst, gibt es auch Abendessen. <lacht> da muss er nachmittags trainieren. Gibt es da auch so eine Gruppe, die sich dann immer noch am Nachmittag äh, so ein bisschen trifft zum Krafttraining und am Waschbrettbauch arbeiten? Oder Klar, es gibt immer
1: Spieler, die sind ein bisschen mehr motiviert als andere und die kommen mhm. nach dem Training auch gerne mal rein und, und arbeiten für sich. Klar. Ja. Also bei mir käme es jetzt an, im nächsten Schritt äh, einfach ein bisschen
0: äh, zu gucken, was ich im Kühlschrank habe. Das, ähm, genau. ja, wir, wir, das können wir die Tage in aller Ruhe mal mal checken. Wenn gerne. du, wenn du, wenn du, wenn du die Zeit hast. Ich würde, ich würde diesen Weg gerne mit dir gehen. Ja, gerne, gerne, gerne. <lacht> Also, ähm, und, und dann musst du mir einfach sagen, was ich machen muss. Und, und mhm. ich folge dir dann willig wie ein Lemming. Und dann, äh, dann guck mal, wie, wie viele Monate würdest du sagen, brauchen wir irgendwie? Oh. Also, wenn ich jetzt wirklich folgsam bin. Und vielleicht, ich sehe auf Instagram immer The Rock oder so, der gönnt sich dann einmal in der Woche so einen Sheet-Tag mhm. und äh, Cheat Tag. Ich sag cheat Cheat-Day äh, ja. cheat und haut sich da ein Sushi
1: mit äh, Mayo nach dem anderen die rein. Die Philosophie gibt's auch, richtig, dass du sechs Tage die Woche wirklich strikt dich ähm, ja, nach Plan ähm. ernährst und einen sogenannten Cheat-Day hast. Diese Philosophie gibt es, klar. Kann man, Aber es kann ist man nicht so deine,
0: machen. wie ich so rausnehme. Nee, ja, um Gottes
1: Willen. Ich, ähm, ja, ich bin die sechs Tage nicht so strikt, dass ja. ich am siebten Tag mir dann alles gönnen muss. Also ja. da brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber das ist, ja. hat durchaus ich, eine Berechtigung, will ich überhaupt nicht Ich muss
0: auch nochmal mit meinen Köchen aus der Sendung sprechen. Klar, macht das gerne. Äh, vielleicht können die <lacht> mir auch so den ein oder anderen ähm, Ernährungshappen mit äh, auf den Weg geben. D diese Fußballwelt als solch, in der du dich jetzt heute professionell bewegst, war die schon immer
1: dein Wunschgebiet, in dem du mal beruflich landen wolltest, schon als Kind? Ja, schon, weil also ich habe als 5-, 6-Jähriger angefangen äh, Fußball zu spielen und dann, dann spielt man so dahin und merkt, dass es ganz gut läuft und recht schnell bei Bayern München in der Jugend und ja, merkst, dass, 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 dass das einigermaßen funktioniert und dass du eventuell dein Geld damit verdienen kannst. Von daher ist es soweit ganz gut gelaufen, bis ich dann halt auch irgendwann gemerkt habe, okay, es geht jetzt nicht mehr wirklich was vorwärts, aber hatte immer noch einen Plan B in der Tasche, weil ich ja mein Abi gemacht habe und habe dann angefangen zu studieren und ich hatte immer, muss man schon dazu sagen, natürlich Fußball auf der einen Seite, aber mich hat immer dieses Athletiktraining und, und das Ganze... Also aus dem
0: Körper das rausholen, ja, schon, was man rausholen das mich, kann. Das hat mich ne?
1: immer interessiert, dadurch war, war, war Sportwissenschaft äh, Mittel der Wahl. Ja. Genau, habe ja, ich cool. Bachelor, Master und habe dann natürlich aber auch Glück gehabt, dann bei Bayern München reinzurutschen als, als Trainer. Als das Athletiker. wollen
0: ja auch ganz viele, ne? Also muss ja, man natürlich. ja auch sagen, dass also, du ja nicht der Einzige, warst, der angeklopft hat. Ja? Ja.
1: Ähm, schon auch Glück gehabt, dann richtigen richtigen Zeit, richtiger Aha. Ort, genauso wie hier, hier in Gladbach jetzt. Ja. Das ist alles ganz gut gelaufen für mich, ja.
0: Hast du denn auch einen Trainerschein, um, könntest du jetzt auch sagen, ach komm, die Gladbacher,
1: das, ich mache das komplette Mannschaftstraining. Äh, ja, <lacht> ich habe einen, hab einen Trainerschein, richtig, ja. Für, für Gladbach bräuchte ich einen Fußballlehrer, den habe ich, den habe ich nicht. Das ist das, was Klinsmann gerade noch sucht, oder? In ja. Kalifornien. <lacht> ich glaube, ja, ich glaube. Ähm, ich jetzt als Athletiktrainer bräuchte nicht zwingend ähm, einen, einen, einen Trainerschein, aber ich habe ihn gemacht, muss dazu sagen, dass ich damals in, in, so, in, so, in der sogenannten Leistungssportklasse war und mhm. wir, das heißt, wie soll ich es erklären, wir haben neben der Schule auch noch Fußballtraining gehabt, die gibt es immer noch, diese Leistungssportklassen, in,
0: in München war das, also das heißt, da hast du quasi nicht normalen Sportunterricht und jemand sagt, auf geht's, Freunde, mitmachen. Genau, sondern da weiß genau, man, so ein, Fußballprofi wäre so eine Richtung und dann genau. wird auch jeden Tag da fleißig
1: trainiert. Genau. Also unsere, unsere Klasse war, war eine Leistungssportklasse ja. sozusagen und hatte dann ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber zwei, dreimal die Woche noch, noch zusätzlich Fußballtraining. Ja. Ähm, wir haben da die Möglichkeit gekriegt, eben frühzeitig schon mit unseren Trainer, äh, Trainerscheinen anzufangen. Also das fängst heißt, da, es ist auch so eine da Karriere. Da, da, genau, da. genau, du fängst unten an. Es ist dann Erinnert sich auch Jahr für Jahr, weil im Prinzip machst du ein C-Level, B-Level, dann A-Schein ja. und ganz oben kommt der Fußballlehrer. Und ich ja. habe die Möglichkeit eben gehabt, schon C und B zu machen. Würde gerne jetzt auch irgendwann die A-Lizenz ja. machen, genau.
0: Ah, cool. Aber wie lange dauert das dann? Da braucht man schon ein bisschen, weil da muss ja auch wirklich. Also, man, man sieht das ja manchmal im Fernsehen, wenn es dann so eine Reportage gibt über äh, andere Fußballer, die eben das auch machen, dass das schon sehr lernintensiv ist, ne? Mhm. Ja,
1: also, also so ein Trainerschein
0: machst du nicht aus dem, äh,
1: aus dem Handgelenk, ne? Weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, du hast ja schon ein paar gemacht, oder? Da ja. muss man
0: schon immer Prüfungen machen. Richtig, und so. du das hast ist, äh, du Da wirst nicht einfach
1: durchgewunken. Nein, 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 um Gottes Willen, okay. Ja. Ja, das auf das keinen meine Fall damit, richtig. Ja. Du hast ähm, Unterricht und dann völlig richtig Prüfungen in, in ja. verschiedenen ähm, ja, Dingen. wie ja. Du musst am Platz stehen, eine Trainingseinheit halten, du musst aber auch was schriftlich abliefern, du musst... Ähm, Wahrscheinlich vor der Taktiktafel stehen und erklären, ja. warum, wieso, weshalb. Ja. Ja.
0: ja, aber da hilft natürlich dann die, die tägliche Arbeit mit so einer Spitzenmannschaft. Nicht? Ziel ist ja immer, besser werden. Die Spiele, die man dann verliert, wenn es mal nicht ganz so gut läuft, sind die im Prinzip, wenn es ganz am Ende gut läuft, vielleicht die wichtigsten gewesen am Ende von der Saison? Du meinst, die Spiele zu gewinnen? Nein, wo die, es nicht die Spiele, so, wo ja, es nicht so gut nein, gelaufen ist? Nee, ich meine, die, die, die Spiele, die man verloren hat, im Prinzip die Spiele ja sind, in, in denen man noch sieht, wo noch
1: Luft nach oben ist, oder? Ja, klar. Also hast du völlig recht. Man müsste diese Spiele nutzen für sich, rausfinden, warum er sie verloren hat. Und idealerweise das. Nächstes Spiel dann gewinnen. Besser machen und vielleicht deswegen gewinnen, ja. ja. wenn es so einfach wäre. <lacht> ja. ja? <lacht> Fußball ist unberechenbar. Also ich wünsche euch natürlich mit Gladbach
0: nur das äh, Allerbeste. Danke. Wenn ihr so unter Profis über den, den Fußball sprecht, was, was sind da die großen Themen? Meinst du Spieler unter sich? Oder? Ja, überhaupt. Ja. Mit den, also im Prinzip die Leute, die wir sonst auf dem Platz oder neben dem Platz sehen, über was unterhaltet ihr euch? Guckt ihr immer nach England oder sagt ihr, Mensch, wer wird jetzt wirklich Deutscher Meister? Packen wir das Und doch
1: noch? Oder? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Es ist oftmals wirklich auch, auch so Gespräche, die, die du, wenn du jetzt unten auf die Straße gehen würdest, die zwei Leute wahrscheinlich über das Gleiche unterhalten. Das kann also nicht genauso nur das Fußball? Passieren. Nee, natürlich nicht nur Fußball. Aber wenn man sich über Fußball unterhält, ist auch genau das. Hast du das Spiel gesehen? Boah, das war das Abseits, war es kein Abseits? Wobei das heutzutage ja auf den Millimeter genau geklärt werden kann. Aber also das ist eigentlich nicht mehr die Frage, ne?
0: Eigentlich, eigentlich nicht
1: mehr. Es ist leider halt die Frage, wie lange dauert es, bis die Entscheidung äh, wirklich klar ist. Ja. Weil man ja noch eine Linie kalibrieren muss und gucken muss, ob es wirklich abseits war. Es
0: äh, muss ja echt Horror sein, auf dem Platz, gerade wenn ein Tor fällt und dann heißt es wieder, oh, äh, ja. macht er das Zeichen und auch oh, der Videoschiri.
1: Videoschiri ist natürlich wieder so eine, so eine riesen äh, Diskussion, da könnte man es auch jetzt ewig unterhalten. Und Aber Wenn <lacht> wenn's
0: es wenn's funktionieren würde, wäre es doch das perfekte Ding.
1: Ja, ich denke, also es funktioniert ja grundsätzlich. Ähm, der Videoschiedsrichter sieht hoffentlich ja alles. Problem ist oftmals nur die emotionale Lage im Stadion, weil, weil ähm, die Zuschauer ja nicht wirklich mitkriegen, was passiert. Das ist vom Fernseher einfacher. Ja, weißt, man müsste eigentlich eine glaube, Schrift einblenden ja. und sagen,
0: wir gucken gerade mal. Ja, äh, richtig. Äh, es, glaube ich so ist wie früher
1: beim Fernsehen. Es genau. geht gleich weiter. Ich glaub, Kurze das Regelstörung. Genau. Ähm, ich glaube, in Deutschland... Ich glaube, gibt es das eben nicht. Ich glaube, in England gibt es das.
0: Was dann blenden die im Stadion das, ein, Wir das, gucken dass der jetzt. Videoschiedsrichter aktiv ja. ist. Genau. Du siehst es nur, wenn der Schiedsrichter quer übers Feld rennt. Ja, genau. Und wenn er sich auf die, einen Monitor
1: schaut. Genau, ja. Wenn er sich die Szene selber anschaut. Aber ja. es ist ja auch unterschiedlich. Mal kriegt das nur ins Ohr. Ja. Mal schaut er sich die Szene selber an, weil ähm, die, die Leute in Köln sitzen, die ja im ja, genau. Keller sagen, schau es dir, dir bitte selber nochmal ja. an. Genau. Und dann schaut er sich ja. das Ganze eben selber an. Ja.
0: Habt ihr denn noch einen Trainer irgendwo auf der Tribüne ja. sitzen?
1: der auch per Funk mit euch verbunden ist Richtig, und dann sagen kann... Ja, genau, mittlerweile, das ist, glaube ich, seit letztem Jahr erlaubt, dass die Trainer miteinander ähm, per Funk verbunden sind, ja. Also die Trainerteams werden immer größer. Das ist ja irgendwie
0: wahrscheinlich irgendwann in Deutschland so wie beim American Football in Amerika, oder? Dass das Trainerteam fast genauso groß ist,
1: wie ja, die bin, Crew, die auf dem Platz steht. Ich bin gespannt, ja, wohin das noch wächst, klar. Aber im Moment halte ich es durchaus auch für sinnvoll, also... Wenn, wenn, wenn jeder seine, seine Aufgabe hat und, und dazu beitragen kann, dann ist es durchaus sinnvoll. Ja. Was sind denn für dich die schönsten Fußballer-Zitate
0: wow. aus der fußball Weiß, ein Spiel dauert 90 ja, Minuten. Ja, da überfällst du mich jetzt.
1: Da, also, da gibt es ja wirklich äh, solche,
0: solche Hammer-Dinger. Mailand mhm. ähm, oder Madrid? <lacht> Hauptsache <lacht> Italien. Ja, das ist stark. Ja. Das ist Andi Möller gewesen. Mhm, super. Ähm, etwas später, genau, der, der ist auch, den habe ich mir raus, von Fritz Walter Junior. Der Jürgen Klinsmann und ich, wir sind ein gutes Trio. Ja,
1: kenne ich auch, super. Und dann hat er
0: kurz überlegt und gesagt: na, Ich meine Quartett. <lacht> top, top, ja. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel auch von Sepp Herberger. Sepp Herberger, richtig, genau. Und der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Er hat das gesagt? Ich weiß es nicht. Der Aber den Satz gesagt, nicht. Ja. Weißt du es? Nee, ich weiß es nicht. Nein, nein, Aber man kennt es richtig. Aber wer es weiß, könnte mir auf Instagram oder Facebook oder sonst wo im Netz irgendwie eine Nachricht hinterlassen. Hast du da so ein Lieblingszitat? Nee.
1: Das, was du gerade vorgelesen hast, meinst du?
0: Ja, der überhaupt. Oder so.
1: von diesen Fußballweisheiten, äh, die es irgendwie gibt. Ja, der Ball ist rund. Wahrscheinlich fällt mir, wenn wir, wenn wir aufhören mit dem Podcast, fällt mir wahrscheinlich sofort was ein. Dann bringe ich es dir sofort und dann können wir es vielleicht noch nachtragen. Wir
0: können deine schönsten fünf äh, Fußballweisheiten machen. Die mhm. äh, stellen wir dann auf Instagram und Facebook. Das können wir machen. Und äh, was wir... Ähm mit vielen Gästen jetzt gemacht haben in den letzten Podcasts immer so eine Playlist. Habt ihr so Motivationssongs, die in der Kabine bei Gladbach laufen von dem Spiel?
1: Ja, also keine bestimmten, weil... Aber frag doch mal nach. Klar. Wir könnten
0: 20 mhm. Songs, die in Richtung Meisterschaft
1: also, motivieren. Wir hören im Moment recht viel französische Musik, weil wir <lacht> sehr viele französischsprachige Spieler haben. Deswegen ja. läuft sehr viel davon. Aber, ich, Aber die Sprache auf dem Platz ist deutsch, oder? Wie ja, können Sie sich verständigen, nur durch ja. angucken. Also wir haben sogar, apropos Trainerteam, wir haben auch einen eigenen Übersetzer bei uns dabei, der dann den französischsprachigen Spielern auch die Dinge, vor allem die ja, taktischen ja. Dinge, dann eins zu eins übersetzen kann.
0: Ja, die Bayern haben ja, glaube ich, einen eigenen Deutschlehrer
1: gehabt sogar, ne? oder habt ihr wahrscheinlich auch? Das ist jetzt äh, keiner, der, der wirklich bei uns, unten, sage ich mal, ähm, bei uns sitzt, der ja. Lehrer. Ähm, aber den, den gibt es bei Gladbach, bei ja. Borussia, Mönchengladbach sicher, ja. Und was ist jetzt euer Saisonziel? Ja. Meisterschaft? Äh, Komm, ich mache äh, das mit dem Waschbrettbauch
0: klar und ihr werdet deutscher
1: Meister. <lacht> okay. Schauen wir mal, was, was wahrscheinlicher ist. <lacht> ähm,
0: okay, also ich nehme jetzt mit, ich ähm, versuche mich jetzt vernünftig zu ernähren. Wir gucken die Tage mhm. nochmal in mhm. meinen Kühlschrank und äh, stellen das dann auf Instagram und äh, Facebook. Und dann machen wir das mit diesem Körperfettanteil. Das ist jetzt der nächste, nächste wichtige Schritt für mich.
1: Ja, können wir uns gerne mal anschauen. Oh Gott.
0: Operation Waschbrettbauch läuft. Quirin Löppert, vielen Dank für den Besuch. Danke, danke Ingo. Quirin Löppert, oh Mann, was habe ich da nur getan? Diese Körperfettmessung und der Kühlschrankcheck, das wird die Hölle werden. Ich kann mich erinnern, für mein Buch Erfolgsmenschen hat Anastasia Zamponidis, unsere No-Sugar-Influencerin, ja schon mal meinen Vorratsschrank gecheckt. Das war auch kein Zuckerschlecken. Die Top-Motivationssongs aus der Gladbach-Kabine gibt es übrigens in einer neuen Playlist auf Spotify. Und ich packe dir auch den Link zu Quirins Verein, den Gladbacher Fohlen, mit in die Shownotes. Und du weißt, wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst, würde mich das sehr freuen. Hör gerne auch mal in die ersten sieben Folgen rein. Da gibt es eine Menge spannende, inspirierende Geschichten und auch Fakten, die du vielleicht so noch nicht auf dem Zettel hattest. Zum Beispiel zum gesunden Schlaf. Platz für deine Gedanken zu dieser Folge ist wie immer reichlich auf meinen Social Media Kanälen. Hier vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.